0: Momento Cidade. Se imagine voltando no tempo, para o início do século 20, quando a cidade de São Paulo pulsava com arte, diversidade e criatividade. Nessa época, em meados de 1935, o escritor Mário de Andrade liderava um projeto inédito, que tinha um objetivo ambicioso, promover a cidadania cultural e celebrar a riqueza da diversidade brasileira. No entanto, sua visão à frente do tempo enfrentou inúmeros obstáculos ao longo dos anos. Ainda assim, quase 90 anos depois, as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo continuam a moldar a vivência da cidade, enfrentando o desafio de se expandir do centro para outros centros espalhados pela capital e convocando todos aqueles que nem sempre foram incluídos no processo a contribuir para a cultura local. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como políticas públicas podem promover a diversidade cultural de São Paulo? Nesse episódio, eu converso com o pesquisador Eduardo Sena. Ele é autor da tese de doutorado Políticas Culturais, Cidadania e Território, Desafios da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo 2001-2016, orientada pelo professor Marco Antônio de Almeida e defendida na Escola de Comunicações e Artes da USP, aE Durante a nossa entrevista, ele revelou como ele começou a explorar a participação de figuras como Mário de Andrade na Secretaria de Cultura de São Paulo. A pesquisa do Eduardo se concentrou nas gestões do Mário de Andrade e da Marilena Chauí, analisando suas contribuições para as políticas culturais. Como eu disse, eu comecei a trabalhar na
1: secretaria, inicialmente no teatro municipal. Ainda na graduação, eu já tinha, né, como eu fiz administração pública eu conheci um pouco da trajetória dos intelectuais né, Na política pública do Brasil Especialmente a partir da década de 30 Então eu tinha isso já com um pano de fundo na minha cabeça Mas quando eu fui trabalhar na secretaria Efetivamente, no teatro municipal Eu comecei a tomar conhecimento é, Da participação do Mário de Andrade Então como o teatro tem corpos artísticos Que foram criados pelo Mário, o Coral Paulistano o Quarteto de Cordas eu comecei a tomar conhecimento Mas foi quando eu fui trabalhar na assessoria Do gabinete da secretaria mesmo Durante o período da gestão do caso Calil, professor da Escola de Comunicações e Artes aí, há muitos anos, foi que eu fui realmente entender o que havia sido a passagem de Mário de Andrade. Lembro, inclusive, dos trabalhos do próprio Calil, que o Mário havia sido o primeiro dirigente cultural da cidade, da cidade de São Paulo, na verdade, o primeiro dirigente cultural do Brasil e, provavelmente, o primeiro dirigente cultural do mundo. Enfim, aí eu comecei a me interessar por essa figura muito peculiar, né?
0: Nesse contexto, o Eduardo explicou que a política cultural da cidade visava principalmente a democratização do acesso à cultura. Do trabalho, ele enfatizou a necessidade de romper com a desigualdade de acesso cultural na capital paulista, que historicamente sempre foi marcada por uma segregação espacial considerável.
1: A cidade de São Paulo se constitui especialmente a partir da década de 40, no modelo de urbanização que se tornou conhecido como de referia que é absolutamente segregador, né? conhecendo um pouco a Secretaria é, e conhecendo o programa VAI, eu fui percebendo que ele realmente tinha propósitos muito muito interessantes e que, na verdade, se nós colocássemos sobrepostos no mapa, os locais onde o VAI, projetos eram desenvolvidos e o mapa dos equipamentos culturais existentes na cidade, esses mapas eles seriam complementares, né, o que mostrava o sucesso do programa e justamente valorizar iniciativas que ocorriam ao largo dessa institucionalidade da cultura.
0: Como ele já adiantou, um dos principais focos desse doutorado foi o chamado Programa para Valorização das Iniciativas Culturais. O VAI, como ele ficou conhecido, é uma política pública de cultura desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura desde 2003, direcionada a jovens de 18 a 29 anos. O programa se originou a partir de demandas da população jovem por financiamento de projetos culturais.
1: O VAI é uma política pública de cultura desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura desde 2003 e que tem uma trajetória muito interessante para quem se interessa por políticas culturais e para quem se interessa por políticas públicas de um modo geral, porque ele nasce dentro da Comissão Permanente de Juventude, que foi criada na Câmara Municipal de São Paulo de maneira também inovadora no início dos anos 2000 e que é criada como uma comissão para debater questões pertinentes à população jovem, essa população da faixa etária de 18 a 29 anos. A comissão começa a se debruçar sobre esse público petário, debatendo várias questões pertinentes aos jovens. Só que, ao longo da, das reuniões da comissão, a participação dos próprios jovens coloca a cultura no palco, né? passa a ocupar um lugar é, de destaque, porque os jovens começam a apresentar para os membros da comissão que o grande interesse deles seria, na verdade, na criação de uma política cultural que permitisse, né, que financiasse os projetos que eles desenvolviam. A criar uma política que permitisse financiar projetos realizados diretamente por jovens produtores culturais das periferias da cidade, é que nasce o programa VAI, começa a política com um mecanismo de financiamento direto a projetos culturais para jovens com origem e atuação nas regiões é, menos desenvolvidas da cidade, nas suas periferias, mas também em regiões, nas áreas centrais, onde existe, né evidentemente, uma carência de equipamentos ou existem bolsões de vulnerabilidade.
0: Além de oferecer suporte aos jovens produtores culturais, o VAI também se tornou uma ferramenta educacional para os participantes, bem como uma forma de mapear dinâmicas culturais nas periferias da cidade de São Paulo. Porque ele é criado, como eu disse, para projetos que eram desenvolvidos por jovens né, com idade
1: de 18 a 29 anos e que poderiam ser elegíveis duas vezes ao programa. Então Eles poderiam apresentar dois projetos consecutivos. Então, o programa vai, ele, ele se torna um sucesso entre os produtores culturais da cidade de São Paulo, esses jovens produtores culturais, só que ao longo do tempo o sucesso do programa acaba fazendo com que ele chegue a um, a um limite, né? Os jovens vão ficando mais velhos, já participaram duas vezes do programa, então às vezes não, não se tornavam mais elegíveis ao programa. Isso já havia feito com que a Secretaria, ainda durante a gestão do Carlos Calil, desenvolvesse um, um programa que chamava Primeiras Obras, então o VAI ele nasce né, num programa destinado a jovens de 18 a 29 anos e que depois, logo no início da gestão do Fernando Haddad, é proposta a ampliação do VAI com a criação de uma segunda modalidade de fomento. Então, o programa passa a ter, a partir de 2013, uma modalidade dedicada especialmente a jovens com idade de 18 a 29 anos, mas também uma segunda modalidade na qual o recorte etário não existe né, e que permitia pessoas com outras faixas etárias concorrerem ao um programa e também realizarem programas de é, projeto de valores maiores é, em reconhecimento de que havia uma demanda represada por esse tipo de financiamento também nas periferias da cidade de São Paulo. Ele foi formativo nesse sentido para os jovens, né, compreender não só como o Estado funciona, como a administração municipal funciona e como realizar levar a cabo um projeto cultural, né, desde o início até o final, até a prestação de contas. Mas ele também foi muito importante porque ele permitiu com que os membros da Secretaria Municipal de Cultura e de outras secretarias que tomavam parte das comissões de avaliação dos programas,
0: de seleção e avaliação, também contava com membros da sociedade civil, compreendessem melhor. No final da nossa conversa, o Eduardo ressalta a importância contínua de políticas culturais que promovam a diversidade e incluam novos atores culturais. Ele defende a combinação de financiamento público, expansão de equipamentos culturais e programas de formação cultural não apenas para criadores, mas também para profissionais técnicos da cultura. A cultura
1: ideal que eu imagino, na verdade, é uma consolidação de uma política cultural que incorpore várias frentes de atuação. Então, ou seja, essa frente do financiamento direto a projetos através de editais públicos, como é o caso do Vai, do Programa de Fomento à Periferia, mas que se combine também com uma expansão desses equipamentos culturais pela cidade. Em reconhecimento, né, esse é um processo, essas são demandas muito fortes dos movimentos culturais da periferia. Ou seja, há ainda um espaço muito grande há muitas regiões da cidade com muita carência de equipamentos culturais, né, o que é um um obstáculo incrível, né, a fruição cultural, a produção cultural de uma parcela significativa da população da cidade, então eu vejo uma política cultural que combine várias frentes uma de financiamento, mas também a expansão desses equipamentos, seja equipamentos públicos diretos né, das da secretarias estaduais e municipais, mas também com a possibilidade de criação de formas mais ágeis de convênio, por exemplo, de acordos de parceria que permita que o poder público financie é, equipamentos culturais que têm enraizamento local, que têm tradição em alguns espaços e que podem ser, então, centros
0: de produção cultural, espaços de produção e lazer para a população. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, a gente vai expandir as nossas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite, Bruno Torres Nogueira e da Lívia Pegoraro. A edição de som é da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem desse episódio é minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade